Du lyssnar till Gröning och Blomgren utanför. En podcast producerad av Svenska Epoch Times. Välkomna till Gröning och Blomgren utanför. Idag har vi en gäst som har rört sig en del i det intellektuella landskapet, eller hur Lotta? Ja, det är väl det minsta man kan säga. Hon har rört om en hel del i intellektuella landskapet. Ja, det ska gudarna veta. Ja. Så vem är det då? Ja, det är Ann-Marie Påsson. Hjärtligt välkommen till podden. Tack för det. Ja. Tack för det. Och du har ju en, en väldigt diger och intressant liksom, meritlista. Du är ju docent i nationalekonomi, eller hur, vid Lunds universitet. Men sen har du varit... Ja, du har haft olika styrelseuppdrag, men du har också varit riksdagsledamot. Och nu vet jag att du har, har suttit i, som ordförande i en hyresförening, ja, bland annat. Men du har ju också tagit upp otroligt intressanta ämnen genom årens lopp. Och jag skulle nästan vilja börja lite grann med det här med din bok om knapptryckarpartiet. Kompaniet. Eller, kompaniet menar jag, knapptryckarkompaniet. För att du har ju analyserat du har riksdagsarbetet, du analyserar EU. Men ska vi börja med knapptrycka kompaniet? Vad var detta nu då? Ja, det tycker jag. Jo, men det är, bra, det är väldigt bra namn på en bok. Det var faktiskt inte jag som kom på det. Men när jag då blev så att säga, headhuntad till riksdagen, för det blev jag. Jag hade ju ingen politisk erfarenhet tidigare. Och det var nog liksom lite tråkigt för partiet. Man ska, man ska vara försiktig med att ta in folk utan politisk erfarenhet. Du var så fascinerad över att det var så stort avstånd mellan vad man sa och vad man gjorde. Alltså, demokratin låter väldigt bra framför tv-kameran och när politikerna själva pratar om vad fint det är och folket som bestämmer. Och så hamnade den här politikens högborg och fann att det var inte alls på det viset. Utan det här har jag blivit reducerat till någon som inte fick tycka någonting själv inte tänka någonting själv utan som hade egentligen bara en enda uppgift och det var att trycka på rätt knapp och det satt ju igång mitt tänkande och jag funderar mycket hur kan det vara på det här sättet och jag kan säga det att det tog mig liksom åtta år i riksdagen för att samla material till boken och det var först när det skrivit det sista året det satt den sista punkten då egentligen alla bitarna föll på plats vad det handlar om det är maktens logik. Allt handlar om maktens logik. Och den vill svenska politiker inte gärna prata om. Men har man förstått hur den funkar i verkligheten, då förstår man väldigt mycket. Och nu måste ju du berätta för oss, denna maktens logik, hur funkar den då? Ja, jag, för några år sedan skrev jag en liten lista på tio råd till en ny riksdagsledamot, vad man ska tänka på. Och... Maktens logik fungerar på det viset att du får inte visa dina avsikter. Dölj dem för ledaren. Därför får ledaren reda på dina avsikter. I det fall det skiljer sig från ledarens, då är det out. Du kastas inte fängelsehålla som man gjorde för världen. Men du fråntas sådana uppdrag och positioner som kan ge dig framtida makt. Och då undrar ni, varför gör en partiledare på det viset? Jo, därför att kampen om makten är så skoningslös. Som partiledare kan inte kosta på sig att ha någon i sin närhet som inte hyllar ledaren till 110 procent. Det är logik. Så här måste en ledare göra. För om inte ledaren gör på det viset så är han själv out. Ganska snabbt. Just därför att det är en hård kamp om makt. Makt är attraktiv och folk vill åt den. Mm. Jag bara gör en liten insikt för du ska ja. få fortsätta på din ja, lista. Ja, ja. Men 
jag blev ju headhandlad i de liberalerna. <laughs> och jag skulle då jobba med landsbygdspolitik. Ah, ah. Och till mig säger de då, säg vad du vill, gör vad du vill. <laughs> ja. ah. Och sen om du kommer in, då kan du säga så här... Nu ska jag göra allt för att försöka påverka det. Men jag inser ju att hade jag kommit in då hamnade jag väl inte ens i jordbruksutskottet utan Nej. då hade jag hamnat någon annan. Du hade hamnat socialutskottet. <laughs> för det var också en annan erfarenhet jag gjorde på väldigt tidigt stadium att det är inte så att man i riksdagen använder sig av den kompetensen som kommer in. Utan regelmässigt är det istället så att man neutraliserar all kompetens som blir invald och placerar ledamöterna i utskott om man inte användning för sin kunskap. Och jag åker ut för det själv och ville gärna sitta i finansutskottet men det var icke läge att ha, sätta mig där utan de skulle placera mig en annanstans utskott jag absolut inte ville vara. Min första tanke var det att har jag gjort något fel? Men så konstaterade jag så var det inte alls utan det här gällde regelmässigt. Alla som kunde någonting placerades i andra utskott. Och det är också logik därför det är makt. Den som kan någonting har makt. Alltså gäller att neutralisera den makt genom att sätta ett utskott och inte använda för din kunskap. Det låter obehagligt, men det är precis så här det är. Ja, det låter synnerligen obehagligt. Jag får associationer. Jag har ju till de som har läst Försten av Machiavelli. Och jag hittar väldigt många temat där, även om på hans tid så var det mera avlägsna och huvud från axlar och sånt där som var själva åtgärden. Men konsekvensen blir densamma. Sen... Har du möjligtvis tittat lite längre tillbaka i tiden? Jag har även läst Björn von Sydows doktorsavhandling, så konstig är jag. När han går igenom skillnaden mellan det politiker säger och det de gör. Och här var det då på 50- och 60-talen. Det var inte exakt som du beskriver det, men det var ganska stora likheter. Alltså jag har också läst Per Gartons avhandling. Det var en lätt skandaliserad avhandling i Lund. Kommentar, han hette Per 3-2 Garton. Ja, så, okay. Efteråt, eftersom det var rösterna 3 mot 2 i betygsnämnden. Normalt sett är det 5-0, bara för så att tittarna och lyssnarna vet vad det här handlar om. Jag skulle precis säga att det var ganska omdiskuterad avhandling. Men jag läste den faktiskt, och bitvis är den rätt kul. att man beskriver lite, eller han beskriver lite grann inre livet i, i riksdagen. Och det är på pricken samma som jag upplevde. Så att det här är ingenting nytt. Utan vad som då är viktigt i det här sammanhanget är att ni har en podd som heter Gröning och Blomgren utanför. Jag skulle kunna ha en som säger Paulsson inuti. Alltså du kan aldrig få reda på vad som händer om du inte har funnits inne i den svarta boxen. Du måste ha sett det från insidan. Men om du sen berättar om det, då åker du illa ut. Därför att då sluts leden, ungefär som en sekt. Du får inte berätta om det som finns innanför murarna. Då åker du illa ut. Alltså håll alla tyst. Ja, lojalitetskoden. Precis. Tystnadskultur. Utan det är bara sånt som galning som Per Gatton, en galning som jag själv som plötsligt skriver om sånt där som man egentligen inte ska skriva om. Men du, vad hade du fler förråd till din person som kanske skulle bli riksdagskandidat? Jo, alltså så här, döj din avsikt då. Ta inte en strid om du inte kan vinna den. Ta inte en strid. För jag noterade också på vägen in till våra gruppmöten som har riksdagen varje tisdag. Och då alla partierna har det samtidigt. Så kunde många av mina kompisar då vara oerhört upprörda över någonting som ledarna hittar på. Och de spottade och de fräste i princip och tyckte det här var fullständigt felaktigt. Alla var rörande överens. Och så hamnar man inne i dåvarande första kammarsalen där vi höll till. 
Och plötsligt blev dessa ledamöter sparka. De sa inte ett dugg. Alldeles tysta. Ja, och det blev precis som partiledaren ville. Ingen diskussion, ingen kritik. Och när man lämnat gruppmötet så var de här ledamöterna lika förbannade som de var innan de gick in i gruppmötet. Men de tog ingen strid. Det kan man uppfatta att det är lite fekt att agera på det viset. Men det är rationellt. Därför att om du tar en strid och förlorar den så förlorar du anseende och rang. Alltså, väntar du med din strid till du vet att du kan vinna den? Det här är ju ganska obehagligt om man tänker på hur stor makt riksdagen har faktiskt. Och hur lite makt vi väljare har mm. att kunna liksom ifrågasätta, ställa någon till ansvar. Mm. Alltså det... Men, men det är både rätt och fel, för riksvenska riksdagen har extremt stor makt. Mm. Och det, är liksom, det, är ju en, det var medvetet när man fick den nya grundlagen att all makt ska samlas i, riksdag, i riksdagens enda kammare. Alltså man har inte ens gång att få en maktdelning med två kammarsystem utan det är en kammare. Därför som man sa att folkets uppfattning så som den gestaltade sig på valdagen ska få fullt genomslag. Så riksdagen som institution är extremt mäktig. Men riksdagsledamöterna är väldigt svaga. Mm. Och det har liksom olika strukturer som gör att de blir svaga. Och en av dem som jag noterar här också är att, att många tror ju att jag fick mitt uppdrag från valkretsen. Så låter det ju högtidstalen. Men i verket så fick jag det kanske officiellt därifrån. Men partierna har ju ganska stort inflytande på vem som ska sitta på, vem som ska finnas på listorna. Även om man inte säger det rakt ut så påverkar man så att man tycker att någon väldigt gärna ska komma in. Så ser man till så att distriktet placerar upp den här personen. Och vem jag inte är inne i personen, ja då kommer det små diskreta telefonsamtal så vi vill helst inte ha den här personen där. Men när du väl kommit in i riksdagen, då gäller det att din lojalitet går inte mot valkretsen utan det går till din partiledare. Du måste göra det, det är partiledaren som... Hjälper dig med din karriär genom att ge dig olika positioner som du sen kan använda när du ska utöva din makt. Men det är också partiledare som kan skälpa din karriär genom att inte ge dig någonting alls. Så att det här blir en form av digitalt. Innan valrörelsen, ja då ska man få det att se ut som att det är valkretsen som är viktig och de som har utsett det efter valet då det partiledande lojalitet ska riktas mot. Det här med tvåkammarriksdagen, det håller jag med om också. Kan inte du berätta dina skäl för det? Ja, det finns flera skäl till det. Dels är jag då, förutom att jag är väldigt inspirerad av jag vet det som tog upp tidigare. Jag har läst, jag har läst <laughs> Forsten flera gånger, det är klockan fortfarande. Så är jag väldigt mycket för det här maktdelning. Makt komperar, all makt kom, absolut makt komperar, komperar absolut. Så att det behövs i vårt politiska system någon form av maktdelning. Och det har vi alltså inte i Sverige. Och ett sätt att införa lite grann av makten det är att ha ett tvåkammarsystem. Det hade vi ju för. Mm. Och det, det tjänar ju Socialdemokraterna väl. Och det var ju Socialdemokraterna som absolut inte ville göra så av med det hela. Förrän den dagen man, man, man inte hade glädje av det. Det var ett val på 1960-talet, kan det vara 66. Tog man, sen tog man bort det där systemet. Jag tycker så bra därför att du får lite makt igen. Men framförallt, då kommer att bromsa upp processen. Ska du få godkänd i två kammare så tar det tid. Det gör ingenting att politik tar tid. Besluten blir ofta bättre av att man får fundera lite grann. 
Och framförallt om man då kanske måste bilda andra typer av allianser och börja lyssna på varandra. Ja, det vore ju nyttigt. Det vore väldigt nyttigt. Så det, jag tycker just de här två argumenten att, att, att det är lång, göra processen långsammare och införa maktdelning är de två tyngsta argumenten för tvåkammarsystem. Och sen att, att det blir representation från hela landet, inte bara liksom som idag, den representativa demokratin är storstadspolitiker. Ja, jag vet inte om det skulle, i sig skulle göra så stor skillnad för det är ju detta att du ska, att du ska få en representation i förhållande till en folkmängd. Men det är klart man kan göra ett tvåkammarsystem så som att man har en senat eller har en person per eh, eh, kommun. Nej, kommun skulle bli en väldigt stor kammare. Men, men man kan tänka sig efter en region att man slår ihop det så att jag mm. menar, Norrbotten får fler representanter i förhållande till sin folkmängd med ett sådant system än man skulle få med ett, ett som är direkt kopplat till folkmängden. Mm. Idag är det så att Stockholms stad har fler riksdagsledamöter än he- de fem norrlandsländerna tillsammans. Ja, ja, det förvånar mig inte. Nej. Ja, och större befolkning också. Så här är ren proportionalitet. Blir det ju så. Ja, ja, ja. Men, men det blir ju inte demokrati. Direkt. Strikt proportionalitet kanske inte är optimalt Nej. när man ska styra ett geografiskt stort land. Jag ska testa en liten idé på dig, okay. så det, det här är riktigt taskigt att bara kasta in ah, någonting. Nej, nej. Nu kommer jag inte ihåg vem det var som sa det, tråkigt nog, för jag kan inte ge kred till rätt person. Men jag har hört ett förslag om att vi inför åttaåriga mandat i riksdagen, vi väljer om halva riksdagen vart fjärde år, och man får bara sitta åtta år och sen är, sen är det slut. Så man blir vald en gång, och man behöver aldrig fundera på att bli återvald. Det, tanken är att då får du riksdagsledamöter för det första blir det mycket lättare att rekrytera riksdagsledamöter sent i livet folk som kan någonting och när de sitter där, det enda som kan hända är att partiledaren blir sur på dem men alla åker ut ändå efter åtta år och det blir inte intressant längre att bremacker på ungdomsförbundets möten tills man blir gammal nog att få komma in i riksdagen det blir inte en livslång karriär, Nej. det blir ett uppdrag som har tänkt ja. från början. Ja. Lite spontana tankar om jo, en sån men, idé. men alltså det här med att ha en begränsad tid i riksdagen, det har ju Miljöpartiet haft som policy. Och jag tror de har haft som princip att du ska inte sitta med en tre mandatperioder. Det kan vara två, men jag tror det är tre. Och det är för att man ska ha rotation och för att du liksom inte ska växa in i maktstruktur- och det tycker jag är en väldigt aptitlig idé för Miljöpartiet. De har ju även en, en, en idé när deras språkrör inte heller får sitta hur länge som helst. Det är också bra därför att så fort du får rotation i toppen så får du också rotation i hela systemet runt omkring toppen. Så det kan vara bra så att vi skulle kunna införa sådana system och överhuvudtaget skulle kunna göra mycket för att omvandla ett riksdagsuppdrag från ett heltidsuppdrag för då en ungdom som knappt har gått ut skolan till då ett uppdrag man faktiskt ska företräda en valkrets. Som man då hade en gång i tiden med sånt som Schweiz där har du väldigt korta sessioner i deras parlament. Och sen går de tillbaka till sin valkrets och sitter ordinarie arbete. Alltså ett av skänt att ta så himla lång tid i svenska parlamentet är att alla de dessa enskilda motionerna som ska behandlas. 3-4 tusen motioner som ska behandlas varje år tar hur mycket tid som helst från riksdagsledamöterna. Hur, hur många av de där motionerna leder verkligen till någonting? I, i princip alla blev sågade jämst med fåknödarna. I princip alla. Mm. Det är en helt meningslös uppgift i dagens led. Och många har försökt att ta bort det, men så får man försöker ta bort det. Är det någon som hänvisar då till demokratin att det är så viktigt att en ledamot ska kunna få, få lägga en motion? 
Och så måste man då inför sin valkrets också markera att du har varit en väldigt flitig ledamot. Och för jag, media. För mm. media va? Och säga att jag har lagt hundra motioner. Då kan jag berätta en liten skojincident som inträffade när precis när regeringen Reinfeldt hade tillträtt. Då blev vi gruppen uppmanad lägg inga enskilda motioner. Och en av ledamöterna tog det hela på allvar långt en enda motion. Det hittade media förstås. Och utsåg rast den här stärkan till riksdagens lataste ledamot. Så liksom det är det media hjälper till att underblåsa någonting som media egentligen skulle göra tvärtom och säga att det där var en klok ledamot. Han, han gör inte, håller inte på med de här meningslösheterna. Hon är en gudstjärna, men man har gjort tvärtomåt. Så att, jag tycker visst att det finns, jag tycker överhuvudtaget alla idéer som syftar till att få en bättre representation i riksdagen ska tas på största allvar. Faktiskt. Sen kan man tycka åtta år, ja det kanske är lagom. Jag satt själv i åtta år, jag tyckte jag tog fyra år att lära mig och fyra år att eh, ja, lära mig lite grann till och så var det väl att lämna. Men du vill ha folkomröstningar också som Absolut. Schweiz. För det Absolut. kan ju bli ett väldigt bra komplement i så fall. Ja. Ja. Jo, jo alltså jag är ju vän av det sveitsiska systemet och det är ett väldigt udda system och det finns knappt liksom, motsvarighet någon annanstans. Men eh, där har man ju två principer som skiljer sig kraftfullt från Sverige. Det första är att man har alltid en samlingsregering. Regeringen består av partierna som inte inröstar deras parlament i proportion till många röster man fick. Alltid. Mm. Och för att inte detta ska leda till liksom en total maktkompsion i någon mening va? att de där hittar på precis varför det smäts bakom slutna dörrar så har man det andra spännande systemet i Schweiz. Folket kan tvinga fram folkomröstningar och man tycker nu att regeringen har fattat ett väldigt dåligt beslut som inte är förenligt med folkviljan så samlar man ihop ett antal namnutskrifter och sen tvingas regeringen och parlamentet att utse en folkomröstning. Och då säger de svenska pratar med att det har det goda med sig för nu måste vi nämligen anstränga oss för att skriva det vi har beslutat om på ett sånt sätt så folk begriper vad vi har beslutat om. Mm. Och det är ganska bra. Och det där ger ju, tycker jag, det här systemet ger verkligen kraft och tanke med demokrati. Att ja, vi, har, vi väljer vår ombud, men de ska veta det att om de håller på att hitta på en massa saker vi ogillar, då röstar vi bort de här besluten. Jag kan berätta en liten söt anekdot ja. i sammanhanget. Jag talade med en som var kampanjgeneral i en sån... Eh, folkomröstning i Schweiz det hade med energi att göra kan jag väl säga och de kämpade hårt mm. över att deras alternativ skulle vara nej alternativet, ja, ja. för Schweiz är konservativa så ja. ungefär 15% av alla som går till folkomröstning röstar nej oavsett vad saken gäller utan de röstar nej till allt allt så vill man ha nej alternativet ja. alltså det är förenligt med forskning, alltså vi är ju riskavärta, det vill säga vi vet vad vi har vi vet inte vad vi får mm. så att det är klart att det, det kan ju finnas vissa nat- det är det här systemet, men jag tycker ändå att det systemet är bättre än det systemet vi har idag, där besluten som tas är väldigt långt ifrån medborgarna och där medborgarna har väldigt liten chans, i princip ingen chans alls att påverka det. Och så säger man, ja men vid nästa val, då får ni väl rösta bort regeringen tycker de fattat okloka beslut. Men vid nästa val, då har man glömt det där, plus det att då ser man till så att valet handlar om någonting helt annat än det där tokiga beslutet. Ja, och sen mm. vet man nästan aldrig vad man röstar på eller för, beroende på vad det blir för resultat. Ja, ja det är så det också. Men jag tänkte apropå val. Mm. Du har ju granskat EU-utskottet mm. också. Och nu har vi snart EU-val. Men ja. det är väl ett utskott med 
kraft och power. Det vill jag inte påstå alltså. Det är ju inget utskott egentlig mening, EU-nämnden, nej, nej, utan det är EU-nämnden. en nämnd ja. som ska ge eh, statsråden rekommendationer om att gå ner till Bryssel. Mm. Och det där är ju kan man väl säga att det är en mycket tveksam eh, historia det här va? Och det var många diskussioner innan man fick den här ordningen vi har i Sverige med EU. Man hade kunnat göra på annat sätt. Man kunde dra in riksdagens övre utskott på ett tydligare sätt. Men då kommer statsråden till EU-nämnden, bråttom är det ofta va? Och de vill ju omedelbart att EU-nämnden ska fatta beslut eller ge en rekommendation. Ibland händer det så att EU-nämnden får inget underlag alls. Ibland är det på engelska, ibland kommer det kvällen tidigare. Så att de har väldigt svårt att sätta sig in i frågorna. Och då får ju statsrådet en rekommendation. Åker ner till Bryssel med den här. Sen är det himla svårt att ändra fot. Och kommer hem till Sverige... Om sen riksdagen i övrigt sen skulle rösta nej, det blir jättesvårt för att EU-nämnden binder ofta riksdagen vid beslutet. EU-nämnden, rekommendationer vill jag säga. Även om formellt riksdagen fattar beslutsen så binder man upp personer på tidig stadium. Men ibland händer det att man ändrar sig. Och jag erinnar mig en fråga som handlade om den så kallade Tobin-skatten. Sverige var mycket starkt mot den här Tobin-skatt och sa nej hela tiden. Men när det kommer riktigt skarpt läge då väcks Sverige ner sig. För man vill ju inte bråka i EU. Man vill ju ha sina allierade även i EU. Bäst i klassen. Och då kommer, då kommer inte den normala satsrosa finansministern här gången till eu nämnden utan nu kommer ju finansmarknadsminister Peter Norman. Och plötsligt säger jag att ja, Sverige går med på det här Tobin-skatten. Men vi gör det inte tvingande. Och det var ingen som protesterade. Trots att man tidigare varit väldigt mycket mot det så nu var man plötsligt väldigt mycket för det. Och hade inte ministern till och med lovat hela tiden att det här ska vi absolut rösta nej till? Tobin-skatten tror ja. vi inte på. Ja, alltså man var väldigt tydlig på ja. att man ogillade det här starkt. Va? Men, men ser det så att när man hamnar då skarpt läget till slut och trycket ökar från de andra vännerna i nere i, i Bryssel så viker man ner sig för man vet att tar jag den här striden så får jag inte stöd när jag vill ta en strid framöver. Mm. Tar Sverige någon strid? Det är tveksamt. <laughs> Men det betyder ju då att det är en observation om hur det funkar i svenska riksdagen. Det går alltså att överföra då till nästa nivå också. Jag skulle gissa det. Ja. Det här är... Alltså om, om man funderar på liksom logiken, om man bestämmer sig från början att mina antaganden är korrekta, det är så det handlar om makt. Det handlar om att man har, man har inte fullständig information om de olika aktörernas eh, idéer och önskemål. Då är det osäkerhet. Och att man sen dessutom måste signalera sina sanna avsikter men jag kan säga att jag är med dig jag är med dig, jag tycker du är jättebra va? och självverkst tycker jag precis tvärtom och partiledare som liksom vet att så här funkar det, han måste ju ha hårdare bevis på att du faktiskt är med mig det vill säga att man i skarpt läge också ställer upp på vad partiledaren gör, önskar att man ska göra och rösta igenom sånt som man tycker är vedervärdigt ett annat sätt att markera på ett lite att det med ord att man är med och är lojal, det är ju genom att man underkastar sig och fjäskar. Och det har varit sett mycket av. Hela tiden ska ledaren hyllas för att stärka ledarens självkänsla kanske. Det finns många sådana. Det finns många, det ja. finns överallt, det finns ja. överallt i alla sammanhang. Ja. 
Och det är det som du lustigare att det finns även en riksdag. Varför skulle det inte finnas där när det finns i alla andra sammanhang? Men sen också just det här fjäskandet och att man liksom verkligen ja, hyllar och sådär. Mm. Det är väl ett sätt att få en karriär också. Absolut. Om jag... i, I andra sammanhang kan det vara fult men här är det någonting som man... Absolut, det gynnar mig själv. Att ja. Om jag visar att jag tycker att ledaren är fantastiskt bra så hjälper det med min egen karriär. För ledaren blir ju allt annat lika mer benägen att befordra en som hyllar honom än en som inte hyllar honom. Man vill ju gärna vara omgiven av människor som gillar en. Det är ganska mänskligt. Mm. Men om man drar, drar det här till sitt bästa är det ganska otäckt. Då är det i princip åtta personer som syr Sverige. Ja. 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 Och alla andra, de... Ja. Nu trycker vi ja. Ja, ja, nu nickar vi ja, nickar, nickar. Ja, ja, men det, det är precis så det är. Och det, det, det är ju ganska skrämmande. Och det är det som gör att jag tycker man både på ett helt annat sätt än vad som gjorts hittills faktiskt pratar om innebörden av demokrati. Och det var ju min syfte med den här boken jag skrev knapptryckande var att få igång en diskussion om hur ska du stärka demokratin. För det är ju inte så att det kommer med som en naturlag att leva vidare all oändlighet utan varje generation måste ju värna sin demokrati och vässa demokratin. Så det här du gärna sett att man på ett mer seriöst sätt som inte innehåller så mycket pajkastning ändå funderar på hur ska vi göra för att göra detta bättre, göra detta mer trovärdigt, få väljarna faktiskt att förstå att det här är viktigt. Och vad som kommer an på väljarna också. Och inte bara rösta var fjärde år. Utan kanske faktiskt också nödvändigheten av att väljarna engagerar sig. Det otäcka i det här som blir ännu mer otäckt tycker jag. Det är ju också det att de all, flesta partierna, alla riksdagspartier har ju tappat med det. Man, möjligtvis inte Sverigedemokraterna. Och istället ger man ju sig själv bidrag. Så att vi har ju statsfinansierade partier dessutom. Och det... Och om det är åtta personer som bestämmer och som åtta personer mm. som får bidragen kan vi ens kalla oss demokrati. Ja. Nej, det är ju annan, faktiskt en, en allvarlig sak. Därför jag tror det var början av 70-talet man införde partistödet. Mm. Och sen blir det ju en diskussion kring detta. Och då för att undkomma den värsta kritiken så valde man istället att öka ett annat typ av stöd som heter ledamotsnära stödet. Det ska gå till riksdagsledamöterna. Men det gör det inte. Det går till partierna. Mm. Det gör det. Och när jag frågade för detta riksdagsdirektören får ni någon redovisning om de här pengarna används? Nej, sa han. Varför inte det? Ja, det är så partiledaren vill ha det. Så att det åtskiljer mm. hundratals miljoner varje år som går ner rakt ner partikassorna utan något som helst krav på insyn av pengarna används. Plus då partistödet förstås. Och det är klart man så mycket pengar så blir ju medlemmarna ointressanta. De är ointressanta. De valda ledamöterna blir också ointressanta för partierna kan nu köpa in all den expertis de behöver i form av tjänstemän som de kan styra och ställa mycket lättare mm. över än ledamöterna. Och det är ju så det sker. Det. Yes. Det var väl en anledning till att du lämnade också att Moderaterna inte ville tala om hur, vilka, peng, vilka mm. pengar de fick i stöd. Mm. Mm. Ja, det var, alltså, det var ju bara ett skäl av många. Men visst, det, det blir inte särskilt trovärdigt att mörka på det viset. För man, dessutom så vet man ju att de har suttit in i systemet där det finns en massa allianser och beroendeband som bildas mellan partierna och utomstående aktörer. Mm. Vi vet inte hur de ser ut. Och de berättar, man berättar inte ens om för riksdagsledamöterna hur de ser ut. 
men de finns där. Och rent slump så kommer jag på några stycken, men det var inte för att partiledare berättade, utan för att jag råkade känna en som fanns i det där nätverket. Du beskriver ju incitamentstrukturer väldigt intressant här. Så nu tänker jag gå igång och associera lite grann. Som du beskriver det, och jag tror att du har alldeles rätt, så befordrar det här systemet narcissistiska ledare. Det får du beskriva vad du menar med narcissistiska ja, per, Personer som, som väldigt gärna vill ha väldigt mycket uppskattning och att det är väldigt högt upp på dagordningen. Mm. Att man har stort behov av den sortens mm. uppskattning. Mm. Uh, vi hade David Eberhardt som gäst här tidigare och diskuterade psykologin kring sådana här frågor. Uh, vi, vi kom inte riktigt fram till någon lösning, men... Hur kan man motverka narcissistiska drag? Ja, ett sätt är att det finns starka värderingar inblandade. Och jag upplever under min korta levnad att det var starkare värderingar, inte starkare åsikter, men starkare värderingar i politiken om vi backar typ 40 år i tiden eller någonting sånt. Att det kanske var lite hämmande för att allt handlade om allt ljus på mig. Ligger det någonting i det här? Alltså det börjar med värderingar tror du helt rätt. Att det var mer värderingar. Att det inte är lika mycket värderingar då kan bero på det att politikens räckvidd är mycket mindre. Nu är Sverige fångad av internationella överenskommelser som gör att även man väldigt gärna vill göra på något sätt så kan man inte. För man är EU, WTO, nu ska vi gå med NATO och liknande. Så att, mm. alltså, vad kan svensk politik egentligen handla om givet att vi är så begränsade av de yttre omständigheterna? Och det gör det att det blir mycket svårare att prata om värderingar utan då blir det någon form av andra drivkrafter. Men jag tror du har rätt till detta att man måste gilla makt. Och makt är ganska härligt, tror jag. Tänk om de folk som bara beundrar dig hela tiden. Alltså det boostar ju ditt ego. Så det är nog en nödvändig förutsättning att man ska ge sig in i det här spelet. Att man faktiskt gillar spelet och gillar makten. Och det tror jag också att då måste du också gilla uppmärksamhet. En som helst går omkring i sin egen tepparpåta kommer förmodligen inte att trivas med det här enorma pådraget av medial uppmärksamhet. Mm. Och om det är narcissism som jag, då kan det vara inte sånt. Här kan vi ha ett problem också, därför att vi har ju länge hyllat extroverta personer, mm. sådana som jag. Mm. Men vi börjar mer och mer inse att det är ofta de introverta personerna som kommer med de klokaste besluten och de klokaste vägarna framåt. De som inte jagar uppmärksamhet för sin egen person är ofta mera fokuserade på rationalitet i, i sammanhanget. Och det, det gynnas ju inte heller av de här tendenserna som du lyfter fram. Nej, inte om någon som bara ska gå och bli beundrad och bestämma allting själv. Det går inte. Men där skulle jag säga att media har faktiskt en ganska Håll stor med. uppgift här. Därför media driver ju på de här tendenserna. Media är ju sällan tid på grund av sina restriktioner. Mm. Att sätta sig ner och prata med en introvert person. Hur tänker du kring det här förslaget? Var vill du komma någonstans? Utan man vill de ha de här one-liners och snabba utspelen. Det går, snabb, går lätt att skriva om detta. Och media och politiken sitter ju i varandras knä. Lever en ömsesidig symbios helt beroende av varandra. Och det har ju blivit väldigt mycket starkare. 
med åren upplever ja. jag det. Det vet du ju bättre än vad jag vet. Ja, mm. alltså att, att media, vi har haft poddar om det också, mm. att media inte granskar längre. Ja. Så att det är inte helt enkelt det där va, hur man ska göra. Men, men sen vet du ju faktiskt inte heller riktigt de här tidiga partiledarna och ledarna... Vad hade de för personlighet? Därför, de var ju inte granskade på samma sätt som dagens ledare. Men de är heller inte granskade. Tänk på det. Fredrik Reinfeldt är mm. inte särskilt granskad. Stefan Löfven är inte särskilt granskad. Magdalena Andersson börjar granska sig själv nu. Ja. Ja, så det, det är ju en ny, ja. ny vinkel. Men, Men det, det går vi tillbaka till det jag sa tidigare att Alltså vem kan granska Stefan Löfven eller Fredrik Reinfeldt? Jo, det är någon som har suttit i närheten av mm. honom. Kanske då lite grann på armlängdsavs och som har inte dragit sin nära innersta maktcirkeln. Suttit i riksdagsgruppen och lyssnat och sett. Men den personen ska ju helst inte gå ut och säga någonting negativt om Stefan Löfven. Därför då upplevs du som en svikare, mm. som illojal, utan... Mellan skål och vägg och en trängare kräs kanske de kan säga någonting negativt, men inte utåt. Jag bodde i USA några år i början på 90-talet innan amerikansk politik blev så illa polariserad som den är idag. Och jag upplevde att där hade man en helt annan situation. Det fanns senatorer, deras maktbas var inte partiet. Och det, I USA finns det ju nästan inte partiledare, eller gjorde inte på den här tiden i alla fall. Utan det var just att väljarna i Indiana hade röstat fram annars 60-70 procent i delstaten. Och det var maktbasen för att sen vara i Washington. Men jag kan inte se att vi har starka riksdagsledamöter i Sverige på det sätt som man hade i USA för 30 år sedan. Alltså USA, det, det, det var också min, en av mina favoritkonstitutioner. Man tänkt ordentligt kring maktdelning. Man har senaten och man har representanthuset, två stycken kammare. Senaten veds du, du veds på sex år. Och man byter ut halva senaten var tredje år. Representanthuset där väljs du, du på två år tror jag. Man har, ja. val, man har valt annat år där. Senaten har du i princip en eller två personer per delstat. Så där får du dina önskemål till godisändotta. Ja. Att även en, en befolkningsfråg delstat har lika många senatorer som en befolkningsmässigt stark delstat. Du har väldigt svaga partier utan du har starka ledamöter istället så att du får inte den här idén om att du måste följa en partilinje idag kanske vi kan tycka det är stökigt i USA men det finns en tanke bakom det hela du har en president som egentligen ska få sitta med två i två perioder, mm. gjorde ett undantag med Roosevelt du kan ha gjort något undantag med någon annan president också ja. men, men du maximerar, det innebär att så fort du byter president så byter liksom hela staben runt omkring och du har runt ordentligt i grytan, du växer inte fast kring just presidenten. Mm. Bara en liten kommentar här. Det där med två mandatperioder ja. det var inte inskrivet i konstitutionen utan det var George Washington som själv sa att man ska inte sitta mer än två perioder okay. och så avgick han och satte sedan ett exempel och det blev en praxis. Aha. Roosevelt bröt mot praxis men det gjorde att så fort gubben var död då ändå lade man till ett amendment i konstitutionen och skrev in det också i konstitutionen okay. att man får inte sitta mer än två perioder. Okay. Och notera att i USA får man inte bli president förrän man tidigast när man har fyllt 35. Så där med ungdomspolitiker, de får allt stå på tillväxt ett tag i USA. Jag hade också, eller brukar reta mina yngre ledamöter med att eh, säga att jag tycker vi ska införa en åldersgräns. Du ska vara fyllda 50 innan du får kandidera till riksdagen. Och då, de blir jättearga, framförallt de där som var 22 år gamla. Mm. 
Jag sa 50 där för jag kunde möjligtvis förhandla ner till 40 om det så knepar. Men, men alltså det var liksom överhuvudtaget intresse, inget intresse alls att resonera kring detta. Utan de här 22-åringarna som är väldigt pigga och väldigt raska och väldigt mycket energi, de tycker att deras egenskaper var till mycket större hjälp i politiken än någon gammal pensionerad lärare eller, eller tekniker eller vad det kan vara för någonting. Ja. Men du har Platon på din sida ja, men för, för, för han sa just 50 skulle vara nedre gräns för att ja, delta i styret Jaha ja. mm. Nu nu Hugo Lagerkrans han sa att ingen pojke ska ha körkort före 30 <laughs> Men vår tid håller på att rinna ut nu Vill du säga någonting till sist om energier? <laughs> ja, alltså jag satt i näringsutskottet i tre år och blev fullständigt absorberad av energifrågor. Så att jag bestämde för att jag ska skriva en bok om energifrågor. Jag samlat alla propositioner, betänkanden, utredningar. Jag tittar på vad som har sagts i kammaren och jag är så fascinerad över hur lite man vetat om alla de här fantastiska reformerna man har tagit på området. Det finns inte mycket kunskap, i vart fall inte bland knapptryckarna om vad man har beslutat om. Jag kan väl vidimera den saken. Jag har ju själv skrivit en bok om svensk energipolitik och har konstaterat då att ja, man hade inte mycket aning om vad man beslutade om. Och svenska riksrevisionen kom ut ur garderoben här för några månader sedan och kom till precis samma slutsats. Så du och jag är ganska gott sällskap. Och riksrevisionen. Ja, ja men då måste jag bara tillägga. Det är ingen som bryr sig om riksrevisionen heller. De lägger förslag på förslag och sen det här måste ändra det det bara läggs bort. Men då avslutningsvis också. Jag säger att Riksrevisionen styrelse nästan ena, fram till, ja, såg... nästan ena fram till det att man la ner styrelsen. Lustigt nog. För det var så viktigt att man skulle ha en styrelse som bestod av riksdagsliga möten. Vi skulle följa arbetet och vi skulle då bestämma hur man skulle hantera de olika rapporterna som kom från Riksrevisionen. Och det var, tyckte jag var en ganska bra ordning för det gav liksom tyngd åt Riksrevisionen. Men så var de som kom på att nej, styrelsen ska vi inte ha. Vi kan ha ett litet insynsråd. Och då förstår ni ju själva vad som, inne, vad som händer med riksrevisionen. Utan styrelsen och ordentlig koppling till riksdagen med bara ett insynsråd. Då har man också devalverat ner riksrevisionens uppdrag. Det är därför man inte bryr sig om det. Ja, delvis kan det vara. Plus det att jag, jag noterar att ledamöterna har väldigt svårt att skilja på sak och form och innehåll. Alltså man säger, ja men försöker säga att det är ju hur man fattar beslutet, det är det som vi ska granska här. Inte beslutets innehåll som sådant. Utan har man följt reglerna, har man gjort som man ska, som står i regeringsformen och riksdagsordning. Har man gjort allt detta, ja, då har man gjort rätt va. Om det sen inte blev så bra som man trodde kan man säga att vi visste inte bättre då. Vi hade inhämtat all den informationen vi krävde men vi kunde inte förutse framtiden tillräckligt väl. Det är formen som är viktig här. Du får inte gå utanför den här formen. Va? Ska du inhämta underlag som det står i regeringsform så måste du göra det. Tusen tack, det får vi slutord. Mm. <laughs> tack för att du kom till podden och delade med dig av dina visedomar. Tack själv, Ordfär. <laughs>